0: کتاب دفترچه ممنوع قسمت شش نوه ژانویه حالم خوب نیست و سخت نگرانم میرلا عادت کرده هر وقت دلش خواست به خانه بیاید دیشب ساعت ده به خانه آمد به محض اینکه وارد خانه شد به او گفتم که اگر یک بار دیگر اینقدر دیر برگردد برای شام نگاه نخواهم داشت او هم خیلی بی جواب داد بسیار خوب از همین امشب شروع میکنیم هیچ میلی هم به شام پردن ندارم شب بخیر مزنون شدم که لابوت بیرون با یک مرد شام پرده است دلم میخواست میش... میشل اون را سرزنش کند اما میشل گفت همان سرزنش تو کافی است ولی در حقیقت میخواست راحت و آرام کنار رادیو بنشیند و به کنسرت گوش کند حالا اغلب تا دیر وقت می و موزیک گوش می دهد. مخصوصا اگر از واگنر خیلی خوشش میآید. مخصوصا از واگنر خیلی خوشش میآید. به نظر من موسیقی واگنر خیلی سنگین است و مرا میترساند. ولی نمیخوام بر خرافه عقیده و میل او چیزی بگویم. چون میبینم بعد از ساعت‌های خسته کننده اداری او به ندرت فرصت تفریح کردن دارد. کنار ام مینشینم و به دوخت و دوز مشغول میشوم. گرچه شنیدن موسیقی بعد از یک روز کار مرا هم به خواب فرو می برد. به نظرم می رسد که او به دلیل خاصی از واگنر خوشش میآید. دیشب گاه بهگاه از خیاتی دست میکشیدم و به او نگاه می‌کردم. او متوجه نگاه های من نمیشد و حواسش پرت بود. هر وقت به آن موزیک گوش می کند در عالمی رویایی فرو می رود. به نیروخ او موهای قهوه‌ای رنگش که تازه در شقیقه ها خاکستری شده. و به دست های زیبایش نگاه می‌کنم. وقتی با هم نامزد بودیم، مادرم همیشه می که میشل سر قشنگی دارد، مثل سر یک شاعر و یا یک قهرمان. شاید موقعی که به موسیقی گوش می کند خود را قهرمان یکی از ماجراهای جنگی می‌پندارد. و در عالم رویا چیزی برای زندگی کنونی خود گرچه همیشه خوب بوده است می‌بیند. حتی وقتی به او گفتم اگر دخترمان همینطور به رفتارش ادامه بدهد ممکن است به راه خطرناکی پای بگذارد او نخواست از عالم تخیل خود بیرون بیاید حیرت زده نگاهش کردم. چون اگر من به جای او بودم نمیتوانستم در مقابل چنین مسئلهای واکنشی،, واکنشی از خود نشان ندهم سرانجام دریافتم که او در آن موسیقی <تصفيق> سرانجام دریافتم یافتم که او در آن موسیقی دلداری دلداری و راحت, خیال، راحت خیالی جستجون میکند. دلم برای سوخت به او نزدیکتر شدم و گفتم میشل بیا برویم. ولی بلافاصله از گفتن این کلمات پشیمان شدم. میترسیدم بگوید کجا ماما؟ حاضر بودم دروغ بگویم و موضوع را طور دیگری جل دهم. منظورم این بود که بیا برویم بخوابیم دیر وقت است. ولی او اصلا جوابی نداد حدس میزنم که اگر میشه خود را تسلیم این رویاها میکند دیگر امیدی برایش باقی, باقی نمانده مردی است از دست رفته ولی شاید هم آنچه را که از دیرباز در اطراف میبینم حقیقت نباشد شاید فقط گناه این دفترچه است باید آن را از بین برد حتما هم این کار را خواهم کرد همین حالا هم میتوان این کار را کرد و آن را در سطل خاک روبه انداخت اما میترسم کسی آن را دوباره بیرون بیاورد اگر آن را بسوزانم آه. میشل و بشه ها متوجه بوی سوختگی خواهند شد حتی ممکن است هنگام سوزانیدن مرا غافلگیر کنند و آن وقت نمیدانم چه جوابی بدهم در اولین فرصت دفترچه را از بین خواهم برد یک شنبه ده ژانویه رفتار میرلا به جای کشیده که مجبورم یک بار دیگر از او در دفتر شم درده دل کنم میشل و ریکاردو به رحت رفته و خوابیده آنها با وجود اتفاقی که افتاده بی خیال می توانند بخوابند من به حمام آمدم در را به روی خود قفل کردم و در حالی که از سرمان میلرزم مشغول نوشتن هستم دیشب میلا کلید خانه را گرفت و گفت میخواهد با دوستش جوانا و برادر او به سینما برود. تا یکی بعد از نیم شب هنوز مراجعت نکرده بود. با نگرانی به منزل جوانا تلفن کردم و همه اهل خانه آنها را از خواب بیدار کردم. مادر جوانا جواب تلفن را داد و گفت که جوانا خوابیده است و اصلا هم از خانه خارج نشده است. در همان موقع جوانا که از زنگ تلفن بیدار شده بود، پای تلفن آمد. و کوشید گوشی را از دست مادرش بگیرد میشنیدم که آهسته و نفسانم با مادرش حرف میزد. مادرش به من گفت جووانا اینجاست و میگوید آنها قرار بوده با هم به گردش بروند ولی بعد برنامهشان عوض شده و میلا با عد دیگر رفته است. ولی خانم ناراحت نشوید، انشالله که چیزی نیست از او تشکر کردم و وقتی گوشی تلفن را سر جایش میگذاشتم حس کردم که رنگم پریده است. به طرف پنجره دویدم اما اثری از او نبود بالاخره رفتم و ریکاردو و میشل را بیدار کردم هر سه از پنجره باز بیرون را نگاه کردیم باد سردی میوزید چند لحظه بعد چند لحظه بعد ماشین بزرگ و خاکستری رنگی جلوی در خانه ایستاد و میلا از آن پیاده شد و بعد برگشت و دستی به طرف ماشین تکان داد اگر با پیراهن خواب نبودم میرفتم ببینم با کی بوده است از ریکاردو خواهش کردم تو برو پایین اما بیدورنگ گفت آلفا کانتونی است ماشین دور می شود. از او پرسیدم کانتونی کیست؟ و ریکاردو جواب داد یک مرد سی و چهار ساله میللا با احتیاط در خانه را باز کرد وقتی هر سه ما را با پیراهن خواب در اتاق نهار خوری دید برای یک لحظه مکسی کرد اینگار میخواست فرار کند بعد با کمی رنگ پریدگی جلو آمد لبخند میزد و میکوشید حالتی طبیعی به خود بگیرد گفت شب بخیر. دیر کردم نمیبایستی منتظرم میماندید به طرف ما آمد به پدرش نزدیک شد تا او را ببوسد ولی در عین حال به من نگاه میکرد همچنان که سعی میکردم خونسردی خود را حفظ کنم با لحنی جدی گفتم گوش کن میلا به منزل جوانا تلفن کردم برابرین لازم نیست دروغ بگویی کجا بودی؟ او دست کلید را روی میز نارخوری پرد کرد و گفت تحصیل شما است شما ما را وادار میکنید دروغ بگویم میشل با تعجب پرسید ما این دیگر واقعا معجزه است میلا پافشاری کرد و گفت بله شما مگر تنها از خانه بیرون رفتم برای سلن و سال من امکان ندارد مگر باید همیشه با برادرم بیرون بروم. مسخره است ریکاردو خوب میداند که خیلی دخترهای دیگر برادرش ناگهان حرف او را قطع کرد و گفت من هرگز اجازه نمیدهم خواهرم کارهایی را بکند که خیلی از دخترهای دیگر میکنند. به من اجازه نمیدهی، به تو چه مربوط است؟ فوقش مجبور باشم از پدر اطاعت کنم. ولی تو؟ میشل میخواست مداخله کند. ولی من که خوب به اخلاق میلا واردم و میدانستم با دخالت میشل کار بدتر خواهد شد. خواهش کردم من و میرلا را تنها بگذارند بعد چنان که به دیدن من آمده باشد به نشستن دعوتش کردم و خودم هم نشستم حالت دفاعی به خود گرفته بود صورتش به دوران بچگی برگشته بود فکر میکردم در واقع دختر خوبی است این طرز رفتارش موقتی است و به زودی تمام خواهد شد از کیفش یک بسته سیگار آمریکایی درآورد وقتی از خانه بیرون رفته بود سیگاری همراه نداشت تصور میکردم که گاهی سیگاری میکشد اما حالا که بسته سیگار را باز میکرد میدیدم خیلی ماهر است نخواستم از سیگار چیزی بگویم با ملایمت و مهربانی پرسیدم با کی بودی؟ کجا بودی؟ او هم جواب داد رفته بودم سینما و بعد هم با ساندر و کانتونی رفتم برقصم وکیل است و در میهمانی شب کریسمس در خانه کاپریلی با او آشنا شدم. همچنان که سعی می کردم دستی را که او از من پس میکشید در دست بگیرم با مهمانی پرسیدم آیا عاشقش هستی؟ جواب داد؟ نه گمان نمی کنم. نمیدانم. به چشمانش نگریستم و امیدوار بودم که کاش دروغ بگوید ولی به نظر می رسید که دارد حقیقت را می گوید. پرسیدم؟ در این صورت چرا با او به گردش می روی و آبرویت را به خطر میاندازی؟ او خنده کنان گفت: ماما تو همانطور در قرن نوزدهم باقی مانده ای. می در جوابش بگویم که من در قرن نوزدهم به دنیا نیامدم، ولی میکوشیدم حرفهایم را به او حالی کنم و حرفهای او را بفهمم. ریکاردو میگوید: او از تو خیلی بزرگتر است. ببین. اگر مثلا با یکی از همشه شاگردی هایت گردش بروی ممکن است سرتون به صحبت گرم شود و دیر هم بکنید ولی آدم خیالش راحت است اما با این عاقل مرد میخواستم درباره سیگار چیزی بگویم ولی باز جوی خود را گرفتم و به حرفهایم ادامه دادم. نمیدانم. من از این دوست تازهت خوشم نمیآید بار دوم است که دیر وقت به خانه برمیگردی. تازه ناراحت و ناآرام به نظر می آیی و شبها هم سرشام نمی آیی فکرش رو بکن دیشب من حتی خیال کردم که تو بیرون شام خورده ای. با نگاه هم از اون سؤال می و آرزو داشتم که اون منکر این حرف بشود گفت که اتفاقا همین طور بوده و بیرون شام خورده بودم روز صندلی جابجا شد و با سردی شروع به صحبت کرد گوش کن ماما بهتر از خیلی سریح صحبت کنی من دیگر از گردش رفتم با دوست ریکاردو خسته شدم یک شاهی پول ندارد آدم را ساعت پیاده راه میبرند و حرفهای بی بیمنی میزنند. و آخر سر هم اگر دعوتی کنند به کافه کوچکی میبرند که دست و پای آدم از سرمای یخ میزند گوش کن ماما من نمیخواهم زندگی تو و پاپا را داشته باشم. پاپا مردیست عالی و من اون را میپرستم ولی ترجیح می دهم خود را, بکشم، خود را بکشم و این زندگی را که او برای تو درست کرده نداشته باشم من فقط یک برگ برای بازی دارم عروسی آن هم خیلی زود چون جز جوانی چیزی برایم باقی ما است نه اسم و رسمی دارم نه پدری با مقام سیاسی یا موقعیت عالی اجتماعی من حتی لباس ندارم بپوشم بنابراین اگر قرار باشد به گردش بروم میروم و شما هم باید عادت کنید از اینها گذشته من از گردش لذت میبرم تو باید این را به پاپا هم حالی کنی اگر هم در رفتار خودتان پا فشاری و سخت گیری کنید می میکنم تا به سن قانونی برسم آن وقت از پیش شما میروم خوب هایتان را بکنید در صورت کار بدتر خواهد شد این را به خاطر شما و خودم میگویم باید عادت کنید. نه ترس ما ما از آن کارهایی که میگوی بعد دست نخواهم کرد. او لبخند میزد و به سردی مرا تماشا میکرد کرد. عین موقعی که شش سال داشت و برای اینکه بیاعتقادی خود را به فانا نشانم, نشانم دهد گفت گفته بود خودم, هم، خودم همه چیز را میدانم. هنوز از خودم میپرسم که آیا واقعا میلا بود که اینطور با من حرف میزد یا دختر غریبه ای که من اصلا نمیشناسم یاد آن شال ابریشمی گران قیمتی افتادم که با کمی دودلی ایدی برایش خریده بودم حتی از مغازه هم بیرون رفتم ولی باز دودل شده و برگشته و خریده بودم پرسیدم پس کار به احساسات من نداری حرفم را قطع کرد و گفت تو احساسات سرت نمی شود. جواب دادم خیلی هم خوب سرم می شود پرسیدم آیا عشق را به حساب نمی آورید؟ گفت چه ربطی به عشق دارد؟ به نظر تو در زندگی شما عشقی هم وجود دارد؟ این فقر و بدبختی، این زحمت بی بیپایان، این از همه چیز گذشتن، این دویدن از اداره به بازار قافلی که با این سه نو سال چطور خرد شده ای؟ ماما خواهش می کنم، تو نمی چیزی از زندگی من بفهمی ولی من همیشه تو را زن فهمیده زن ر فکرش را بکن. این چه زندگی است که تو و پاپا دارید؟ چرا نمیخوایی بفهمی که پاپا دارد از وی میرود و تو را هم به دنبال خودش میکشد؟ اگر مرا دوست داری چطور آرزو میکنی که زندگی من هم مثل زندگی خودت بشود؟ از جایی بلند شدم و رفتم در... در را ببندم تا میشل چیزی از صحبت ما نشنود. از این هرکس سرخ شدم. آنچه را که دیشب در این دفتر از میشل و واگنر بو... نوشته بودم به خاطر آوردم. میرلا گفتم من همیشه در زندگیم خیلی خوشبخت بودم و آ... واقعا آرزو میکنم که او هم در زندگیش به اندازه من خوشبخت باشد این یک زندگی است که هر زنی باید داشته باشد و تا موقعی که تو در خانه مایی اجازه نخواهم داد نوع دیگری زندگی کنی و ادامه دادم میدانم حالا عصبانی هستی و همه اینها به زودی میگذرد تو باید درست فکر کنی من تو را وا میدارم که صحیح فکر کنی تو وقتی باید شوهر کنی که آشق باشی موقعی که مردی را دوست داشتی و احترام گذاشتی آن وقت مثل من و خانوادت را بچه هایت را دوست خواهی داشت آن اگر شوهرت هم پول دار باشد که چه بهتر آن وقت مثل من مجبور نخواهی بود کار کنی میرلا با چشمانی خشک نگاه هم کرد و گفت تو حسود هستی چهارده ژانویه باز هم یک شنبه شد همه از خانه خارج شدن. بعد از صبحانه میشل بیدرنگ به خانه پدرش رفت. میخواست مرا هم با خود ببرد. اما گفتم زیاد کار دارم و بعد هم میخواهم کمی استراحت کنم. دستی به چانم زد و پرسید. ما ما چه خبر است؟ بیشتر میل داری تنها در خانه بمانی؟ ریکاردو حق دارد که میگوید تازیگه ها تو عوض شده ای؟ جواب دادم درست است، ولی من برای بچه ها عوض شدم. همیشه آزگار نگرانی آنها را دارم چون دیگر مثل سابق نیستن و به آنچه زمانی شادشان میکرد دیگر قانه نیستن از فرصت استفاده کردم و گفتم میرلا دیروز اصرار داشت پالتوی تازه برایش بخرم میگفت اگر ما بخواهیم میتوانیم بخریم چون از طرف اداره و هر دوی ما برای سالنا عیدی دادند. یهوده سعی کردم به میرلا بفهمانم که این پول را باید به مصرف دیگری برسانیم شاید خیال میکند که از تنگ نظری میخواهیم برای خودمان پسانداز کنیم میشل در جواب گفت در اصل اگر هم بخواهیم پول را برای خودمان نگاه داریم حق مسلم خودمان است پول خودمان است با دسترنج خودمان درمیآوریم تو هم ممکن است احتیاج به یک پالتوی نو داشته باشی نه ماما گفتم من هم این را به میلیلا گفتم ولی اون جواب داد در چهل و سه سالگی دیگر پالتوی نو چندان اهمیتی ندارد میشل لبخند زد امیدوار بودم گفته میرلا را رد کند ولی او گفت شاید هم حق با او باشد و پس از آن آنکه مرا بوسید از خانه خارج شد هرگز جرأت نکردم به میشل بگویم در آن شبی که میرلا دیر به خانه آمد بین ما چه گذشت و برعکس فضای آن روز به او گفتم میلا به من قول داده دیگر از این کارها نکند میخواستم دستکم او از این نگرانی که من پیوسته از آن شب دارم برکنار بماند بعد هم جورت نکردم به او بگویم که میلا پیش از رفتن به اتاقش به من گفته بود تو حسود هستیم میترسم همانطور که در مورد پالتای گفت لبخند بزن و بگوید شاید هم حق با او باشد کتاب دفترچه ممنوع قسمت هفت کمی دیرتر چند دقیقه پیش ناگهان دست از برداشتم زیرا از نزدیک در صدایی شنیده بودم به نظرم رسید که یک نفر دارد در را با کلید باز می کند از شدت دست پاچگی نمی دانستم دفترشم را کجا پنهان کنم اطرافم را نگاه کردم اما همه چیز و همه جا به نظرم بلورین می رسید می دیدم که هر کجا بگذارم پیداست دفترچه به, به دست این طرف و اون طرف می رفتم تا بالاخره فهمیدم صدا از آپارتمان پهلویی می آید وقتی اتمینام پیدا کردم به ترس و وحشت بیهوده خود خندیدم پیش از آن که باز بنشینم و بنویسم رفتم زنجیر پشت در را انداختم اگر دلیلش را هم بپرسند میتوانم بگویم از حواس پرتی بوده است اما همین حرکت در من وحشتی برانگیخت. چه نشانم داد من که همیشه خود را زن درست و راستگوی می پنداشتم حالا به آسانی تن به دروگوی دادم حتی دستاویزی هم برای خود پیدا کردم فکرم رفت پیش میرلا که چند شب قبل با مهارت به من می گفت با جوانان قرار ملاقات دارد خدا میداند قبل از آن هم چه دروغها که به من نگفته است و همینطور ریکاردو که برای گرفتن پول بیشتر از پدرش گفت کتاب خریدم حالا که اصلا چنین چیزی صحت نداشت. از خود سوال میکنم که لابد میشل هم دروغ می گوید. همانطور که من برای نوشتن این دفتر چه دروغ می گویم. کم, کم غرق در این افکار شروع به گریه کردم در این خانه خالی در سکوت روز یکشنبه تنها بودم و فکر میکردم فکر میکردم همه کسانی را که دوست دارم از دست دادم کسانی که غیر از آنند که من همیشه تصور میکردم حتی میدیدم خودم هم غیر از آنم که آنها تصورش را میکنند تا به حال همیشه خیال میکردم ما چهار نفر میشل، ریکاردو، میرلا و من خانواده متحد و خوشبختی را تشکیل میدهیم ما هنوز در همه ای که من و میشل بلافاصله بعد از ازدواج گرفته ایم زندگی میکنیم جای ما خیلی تنگ شده است. برای اینکه میلا اتاق داشته باشد از داشتن سالن صرف نظر کردیم. اتاق خیلی کوچک هستند و شاید به همین دلیل فکر می کردم ممکن است ما را بیشتر به یکدیگر نزدیک کنند. گاهی حتی فکر کرده بودم خانواده ما از چندین جهت از دیگر خانواده ها تر است. میشل و من سالهاست به طور جدی با یکدیگر دعوا مرافعه نکرده ایم او همیشه سر کار بوده است و من هم به محض آنکه که اراده کردم شوقی به دست آوردم بچه های من هم که سالمن شاید هم در واقع قصد داشتم داستان خانواده خوشبخت خود را در این دفترچه بنویسم شاید هم عامل امدهی که مرا وادار به خرید آن کرد همین بود خیلی دلم میخواست وقتی بچه ها عروسی میکنند و من و میشل تنها میشویم آن را برایش بخوانم آن وقت میتوان با سربلندی کتابچه را به اون نشان داد وی بدون اطلاع او گنجی را برای روزگار پیری خودمان نگه داشته باشم چقدر خوب میشد. اما از موقعی که نوشتن این دفترچه را شروع کردم دیگر فکر نمی کنم آنچه در خانه ما رویم دهد شایستگی به خاطر سپردن را داشته باشد شاید خیلی دیر به فکر داشتن دفترچه یادداشت افتادم میباید باید موقعی که میلا و ریکاردو بچه بودند شروع به نوشتن خاطره ها می کردم. گرچه هنوز هم باور نمی کنم آنها بزرگ شدن و نقاط ظرفی پیدا کردن حتی شاید مرتکب همون گناه ها نیمی شوند که بزرگ ها می گاهی برعکس فکر می کنم نوشتن رویدادها اشتباه است. وقتی حادثه به صورت کلمه در می آید، از واقعیت خود خیلی زشتر می نماید بد کردم از صحبت خود با میلا چیزی نوشتم از آن وقت که او دیر به منزل برگشت و با هم گفتگو کردیم و از هم جدا شدیم دیگر مثل یک مادر و دختر نبودیم، بلکه شباهت به دو زن داشتیم که دشمن یکدیگره. اگر آن ماجرا را نمینوشتم ممکن بود فراموش کنم. ما همیشه میل دانیم آنچه را در گذشته اتفاق افتاده فراموش کنیم، چون اگر غیر از این باشد از کلیه ایوب هم همدیگر با خبر میشویم. مهمتر آن که خوب درک می کنیم از آنچه بایستی می کردیم کدامش را انجام دادهم، و بین آنچه که می خواهیم باشیم با آنچه که در واقع هستیم چه تفاوت هاست از این رو آن شب دفترشم را با دقتی بیشتر پنهان کردم بالای صندلی رفتم و آن را به درون سبد رخ های بالای گنجه انداختم چنان به نظرم می رسید که با پنهان کردن آن آسانتر می توان شکی, شکی را که سراپای وجودم را فرا گرفته است از بین برد شکی آن که بعد از 20 سال که با دخترم زندگی کردم بزرگش کردم تربیتش کردم با مهر و دلبستگی با روح و خوی او آشنا شدم تازه پی می برم که در واقع هیچ او را نشناختم پانزده ژانویه دیروز از نوشتن و کارهای خانه دست کشیدم و به دیدن مادرم رفتم در همین نزدیکی در آپارتمان کوچکی رو به آفتاب زندگی می کند پیرها اهمیت زیادی به آفتاب می دهند وقتی با آنها زندگی می کردم هیچ توجه نداشتم که خانه رو به جنوب ساخته شده است ولی مادرم همیشه از همین آفتاب جنوبی استفاده می کند هرگاه یک شنبهی به دیدن مادرم بروم خیلی خوشحال می شود گمان می کند دو ساعتی که به دیدنش می از میشل میزنم. از این موضوع برخود می و احساس رضایت می کند یک شنبه هایی که هوا خوب است مادرم بد داخللااق می شود. چون پدرم از خانه برای پی... پیاده روی تنها بیرون می رود. ساعت ده صبح هر دو برای انجام مراسم مذهبی به کلیسا می رود. سپس پدرم با صمیمیت بازویش را می گیرد و قدم زنان تا خانه همراهیش می کند همین که دم در خانه می رسند از او خداحافظی می کند و می روید. مادرم در پیاده رو می مید و با نگاهش او را دنبال می کند تا دور شود. پدرم بدون اینکه سرش را برگرداند و دستی به تکان دهد به سرعت قدم برمی دارد. انگار بخواهد به مادرم نشان دهد که از او خیلی جوان تر است. حال که هر دو همسن هستند و هفتاد و دو, سن دو سال سن دارند اصهای زیبایی با سر آج در دست می گیرد و, همان و هنگام قدم زدن مثل مد زمان خود آن را به جلو و عقب تکان می دهد. تا ویلا برگزه به باقهای کنار دریشه می روید. و موقعی که به خانه برمیگردد برای مادرم از هوای آزاد و زیبایی درختان تعریف میکند. کند. مانند جوانی ورزشکار نفس های اممیق می کشد. آدم خیال میکند میخواهد با مادرم لجبازی کند. موفق هم می شود مادرم همه روز را در سکوت و بدخلقی خلغه همیشه موقعی که من بچه بودم وقتی پدرم برای تمرین شمشیربازی بازی و یا قایقرانی روی رودخانه میرفت این حالت به مادرم دست میداد. در خانه مادرم هیچ وقت چیزی در خانه مادرم هیچ وقت چیزی تغییر نمی کند. کلفت پیر او هنوز مرا دختر خانم صدا می کند. مادرم با وجود این که چند بار به او گفتم که موهای سرم داره سفید می شود و این مسخره است، باز اصرار دارد مرا بی به صدا کند. وقتی به خانه او وارد میشم، طبیعتم به اتاقی می که زمان دختری مال من بود. مادرم به دنبالم میاید آن وقت هر در آنجا مینشینیم و صحبت میکنیم و از اتاق هم هیچ وقت تغییر نمی کند. و من هر بار با احساس تأصف از آنجا برمیگردم انگار ترک آنجا و زندگی, ب... زندگی من با میشل دیوانگی بوده است وقتی در آن اتاق مینشینم و درباره میشل و بچه ها صحبت میکنیم مادرم با اینکه خیلی آنها را دوست دارد حرفهای مرا طوری گوش می دهدد گویی که گویی دارد از آدم های صحبت که گویی دارم از آدمهای های صحبت می کنم. که زور زورکی میان من و او حایل شدهاند دیروز هم مثل همیشه من روی تخت نشستم و مادرم مشغول خیاطی شد دلم میخواست آنچه را که بین من و میلا رخ داده بود برایش بگویم ولی حس می کردم که آنچه را که میخواهم برایش بگویم نخواهد فهمید. من در خانه مادرم همیشه یک کار ناتمام دارم. من هم شروع به بافتن پولیور یا ژاکتی برای میشل یا بچه ها کردم و گفتم خسته هستم امروز صبح سر, سر و سر خانه را مرتب کردم خرید کردم. در بازار سبزی قابل خوردن وجود ندارد همه یخ بسته است. البته لوبیا سبز خوبی پیدا می شد ولی کیلوی 320 لیر. مادرم بدون اینکه به من نگاه کند با سرش تصدیق می کرد. گفت همینطور است دیروز پدرت وقتی به منزل آمد از من پرسید چرا هیچ وقت آرتیشو نمیخریم؟ من هم گفتم برای اینکه دانه 75 لیر است من گفتم هنوز هوا خیلی سرد است من نمیشود شود آرتیشو خرید و مادرم جواب داد فکرش را بکن پاپا امروز صبح بدون شالگردن وفت به پینچو خیال می کند هنوز جوان است حتما سرما خواهد خورد من گفتم آدم دیگه نمیتواند تواند مریض هم بشود و او آهست گفت بیماری هم پول میخواهد. خواهد نگاه هم رو از روی کارم برداشتم تا او را ببینم مادرم خیلی قد بلند و کم مادرم خیلی قد بلند است موهایش را که مثل مده اولین سالهای قرن آرهش می دهد هنوز زیبا و دلرباست از آن خانومهای های پیری است که امروزه به ندرت پیدا می شود من همیشه میگویم اگر به سن او برسم مثل او نخواهم شد و من به, نسلی تعلق دادم. من به نسلی تعلق دارم که از نشان دادن خستگی خود شرم ندارد او یک لحظه بیکار نمی نشیند صبح, لو... صبح زود لباس پوشیده, و مرتب... لباس پوشیده و مرتب آماده خارج شدن است صورتی نرم و درخشان دارد که با پودر تالک سفید ترش می کند پارچه ابریشمی کردون دوزی گردن لاغر و صافش را میپوشاند دیروز موقعی که روی تخت نشسته و مشغول کار بودم به او نگاه میکردم او روی یک صندلی راست نشسته بود همیشه میگوید که از موب یا صندلی راحتی خوشش نمیآید آدم را تنبل و دلتنگ می کند داشت چندتا از جواب پدرم را میدوخت جوراب‌های که در واقع باید در سطل خاکروبه میانداخت. معقرانه آنها را میدوخت. درست مثل موقعی که در جوانی شماره دوزی رنسانس را میدوخت. وقتی حس کرد دارم به اون نگاه میکنم سرش را بلند کرد. نگاهمون به یکدیگر افتاد. یک لحظه در حالی که سوزن و نخ را در دست گرفته بود به من خیره نگریست. و بعد دوباره به دوختن مشغول شد و گفت: به نظر من تو به یک کلفت احتیاج داری که در کارهای خانه کمکت کند. زمزمه کنان گفتم بله حق با توست اگر در ماه فوریه میشل اضافه حقوقش را بگیرد آن وقت حتما کلفت خواهیم آورد من و مادرم هرگز جز درباره چیزهای مادی از چیز دیگر صحبت نکرده ایم. مادرم همیشه با من خیلی ساعت بوده است حتی موقعی هم که بچه بودم به ندرت مرا در آغوش میگرفت و نوازش میکرد وقتی مرا به شبان روزی میگذاشت فکر کردم این عمل او از اصل و نجیب از سرچشمه می گیرد. در حقیقت اون همیشه مادرش را شما صدا کرده است. من سعی کردم دخترم رو نوع دیگری تربیت کنم. دوست و محرم, محرم اسرار او باشم ولی موفق نشدم و در این فکرم که آیا اصلا امکان موفق شدن وجود دارد یا نه دیروز که با مادرم از چیزهای مادی وضع بازار و کارهای خانه صحبت می کردم پی بردم بدون اینکه بخواهیم برای هم درد دل کرده باشیم همیشه منظور خود را به همدیگر دیگر همدیگر ایم فقط احساسات مادر و دختری توانست آنها را درک کند مثلا دیروز وقتی راجع به گرانی قیمت آرتیشو صحبت می کردیم حس می کردم که هر دو منظور دیگری داریم و یا موقعی که به من می گفت باید یک نفر را برای کمک کردن در انجام, خون... در انجام امور خانه بیاورم منظورش این بود که خستگی مرا درک کرده است. حالا کم کم این چیزها را درک میکنم شاید به خاطر این است که من هم حالا صاحب دختری هستم که موفق به شناختنش نمیشوم ولی برعکس مادرم، ولی برعکس مادرم را خوب میشناسم حالا که دارم از اون می نویسم، آرزو دارم که کاش میتوانستم سرم را روی شانه بگذارم. این کاری است که هرگز در حضور او جرأت انجامش را ندارم. در اوائل زندگی زناشویی که برایم خوگرفتن گرفتن به اخلاق میشل یا به زندگی زناشویی مشکل بود بیشتر پیش مادرم میرفتم مثل حالا در اتاق سابقم مینشستیم و به اون میگفتم سرم درد میکند یک قرص موسکم به من بده او هرگز دلیل سر درد من را نمیپرسید و همچنان که یک قرص آسپرین به من میداد میگفت از هوا است قبل از رفتن به خانه کمی استراحت کن و بس. چیز دیگری ای و به کارش ادامه میداد من هم سکوت میکردم روی تخت راز میکشیدم و به نور و آفتاب که از پشت شیشه ها به رنگ سبز و بنفش در می آمد و از کودکی زیاد دوستش میداشتم نگاه میکردم مادرم سرش را از روی کارش بر برمیداشت و از من میپرسید سردردت خوب شد وقتی تا دم درم همراهی میکرد میپرسید برای شام چه درست کردم من هم مثلا جواب میدادم برنج گوشت سرخ کرده پردا صبح اول وقت مادرم تلفن میکرد بپرسد می که آیا میشل از برنج خوشش آمد و ما آن را خورد یا نه وقتی میگفتم بله خوشش آمد میشنیدم که نفس راحتی میکشید شاید باید انسان پیر شود و فرزندانش هم بزرگ شوند تا بتواند با انعکاس زندگی خودش در آنها خودش را بهتر بشناسد حالا پی میبرم که اگر نتوانم به مادرم تلفن کنم و بگویم که میشل و بچه ها حالشان خوب است و غذا را با میل خوردن در چه تنهایی تاریکی فرو هم رفت تا به حال به علت نوع صحبت های من فکر می کردم من و مادرم هیچ و همدیگر را نمیفهمی. من هرگز جرت نمیکردم مثل میریلا بگویم دیگر به فنا را باور ندارم خودم تا سن ده سالگی هنوز تظاهر میکردم که به به فنا معتقدم خود او یک روز از من پرسید چه میخوایی که از طرف بفانا به تو بدهم؟ یادم میآید که موجه نزدم ولی صورتم سرخ شد گفتم که دلم یک جفت دمپایی با آستر پشمی میخواهد و او هم برایم خرید و همون روز فهمیدم که در واقع مادرم آن را برای من خریده است نه بفانا و همینطور وقتی آشق میشل شدم جرعت نمیکردم به او چیزی بگویم و هر وقت با او سر میز غذا بودم، برای پنهان کردن بیقراری و آشفتگی روح خوشبختم میگفتم می گفتم، هم نیست. هفته جانبیه دیشب دوباره میلا کلید در آپارتمان را خواست. گفتم نمی دهم و او هم جواب داد در این صورت شب را در خانه یکی از دوستانم خواهم گذرند سعی کردم او را قانع کنم و بالاخره شکست خوردم. ولی به او گفتم که این آخرین بارد باشد. و اگر همینطور ادامه بدهی مجبورم به پدرت بگویم تا تصمیمی جدی در تو بگیرد. دو ساعت از نیمه شب گذشته برگشت من در تخت خواب بودم به او فکر میکردم و خوابم نمی بود. امروز صبح که اتفاقا در گنج او را باز کردم متوجه یک کیف پوست خوب شدم که لااقل ده هزار لیر قیمت دارد نمی دانستم چه کار کنم دلم میخواست در این چیزی به میشل بگویم ولی میشل از خانه خارج شده بود و بعد هم فکر کردم که اگر به میشل و ریکاردو چیزی بگویم این حالت میرلا که زود گذر است در نظر آنها غیر قابل جلوه خواهد کرد فکر کردم بهترین کار این است که وانمود کنم اصلا کیف را ندیدم و به فکر چاره ای باشم وقتی در گنجه را با می میبستم متوجه شدم که همانقدر ترسیدم که موقع پنهان کردن این هم وحشت میکنم. از شدت نگرانی و ترس به مادرم تلفن کردم. ولی به محض اینکه صدای آرام او را شنیدم، دیگر جرأت نکردم بگویم که دخترم از مردم بیگانه هدیه قبول میکند. فقط گفتم نگرانم چون میلا دوباره اصرار کرده بود یک پالتوی نو و یک کیف پوست خوک برایش بخرم. بحانه گیری می کند و کمی بد اخلاق شده است و دلش میخواهد هر شب به گردش برود مادرم گفت میلا درست اخلاق خود تو را دارد خود تو هم در سن اون همین کارها رو میکردی. با تعجب پرسیدم من؟ و بعد زدم زیر خنده و گفتم من که همیشه در خانه می ماندم و هیچ وقت چیزی نمیخواستم مادرم گفت درست است در خانه میماندی و سکوت میکردی. ولی هر بار که برای خودم کلاه جدیدی میخریدم، تو با نگاه سرزنش آمیزی به من نگاه میکردی بعد اضافه کرد حال... حالت میلا هم خواهد گذشت من همیشه به خاطر تو و آیندهت نگران بودم وقتی عروسی کردی مثل این بود که فقط این کار را به خاطر این انجام میدهی که از خانه ما خارج شوی، آزاد باشی فکر میکردم که برای شوهر از زن خوبی نخواهی بود چون اصلا عاشق میشه نبودی میخواستم جواب بدهم. او را مطمئن کنم که هرگز نمیخواستم از پیش آنها بروم میخواستم بگویم همیشه هم آشق میشل بودم. ولی در عوض خندیدم و گفتم حال میرلا هم زود است میدانم. گوشی تلفن را به جایش گذاشتم و به داره رفتم.